مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير مناوتها مشرقة تدعو للتقوى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المعتصم بالله الذي لم يزل لسانه رطبا من ذكر الله وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء مجلس جديد من مجالس الخير يطل عليكم مستمعين الكرام اليوم موضوع مهم جدا عن الحسد والتباغض والتناجش هذا الموضوع المهم حيث أنه سيشرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا إلى نهاية الحديث سنرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني معنا بالاستديو السلام عليكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا بكم وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله بكم فضيلة الشيخ نشكرك جزيل الشكر على قبولك لهذه الدعوة وحضورك معنا اليوم في مجالس الخير الله يتقبل ويغفر ويرحم آمين بارك الله بكم فضيلة الشيخ اليوم اخترنا حديثا شريفا للنبي عليه الصلاة والسلام فأردنا منك أن تشرح لنا هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أسأل الله تعالى أن يكرمنا بالإخلاص وأن يجعلنا من العاملين بما تعلمنا آمين أما بعد أحبابنا الكرام هاكم هذا الحديث الشريف الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرار بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام 
دمه وماله وعرضه أخرجه مسلم في الصحيح أيها الأحبة أيها الإخوة والأخوات عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا أي لا تتحاسدوا الله سبحانه وتعالى جعل مركوزا في طبائع البشر أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل هكذا مركوز في طبائع البشر ثم يتفاوت الناس بعد ذلك فمنهم من يسعى في تحصيل ما عند الغير من دون أن يتمنى زواله عن هذا الغير أو يسعى في ذلك ومنهم من يسعى في تحصيله مع تمني زواله عن غيره لكن بلا سعي لذلك ومنهم من يسعى في تحصيله وفي زواله عن غيره ومنهم من يسعى في زواله عن غيره ولا يسعى في تحصيله هذا أمر مركوز في طبائع البشر أن الإنسان من طبيعته يعني لا يميل أن يرى غيره ممن هو من جنسه أن يفوقه في شيء من الفضائل لكن من الناس بعد هذا الطبع الذي هو فيه يتمنى أن تزول النعمة عن أخيه المسلم ثم يسعى لأن تزول بالقول أو بالفعل ومنهم من يتمنى ذلك في قلبه ولكن لا يسعى فماذا قال العلماء في هذه المسائل المتعددة؟ بعد قول نبينا صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا قال العلماء المحرم من ذلك بالإجماع وهو المراد بالحسد المنهي عنه في الحديث هو كراهية النعمة للغير واستثقالها والسعي في زوالها عنه في نفسه يكره هذه النعمة التي لغيره ويستثقلها عليه ويتمنى في نفسه أن تزول هذه النعمة عن أخيه ثم يسعى إلى أن تزول عن أخيه يرى أخاه مثلا على جانب عظيم من العلم أو على جانب من النعم الدنيوية ففي قلبه يتمنى يقول في نفسه يا ليت هذه النعمة تزول عن هذا الأخ عن فلان وتصير هذه النعمة لي ثم يسعى إلى تنفيذ ذلك يسعى إلى زوال تلك النعمة عن أخيه هذا هو الحسد المحرم بالإجماع وهو ذنب إبليس حيث حسد إبليس آدم عليه السلام لما رأى أن الله تعالى أسجد له الملائكة وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه الجنة فما زال هذا إبليس يسعى في إخراجه من الجنة حتى بلغ ذلك أحبابنا الكرام يقول بعض الشيوخ 
رحمه الله ثم الحسد المذموم هو أن تكون بحيث أن لو ألقي الأمر إليك ورد إلى اختيارك وأمكنتك حيلة تزيل النعمة بها عن المحسود لسعيت في إزالتها عنه وأعملت تلك الحيلة وأما إذا كانت مخافة الله تمنعك عنها وتصدك فلست ذا حسد مذموم فإذا قد يجد الإنسان منا في طبعه ميل أنه يرتاح أن تزول النعمة عن أخيه لكن هو يكون بعقله ودينه كارها لذلك معناه كارها لتنفيذ ذلك بل يتمنى لأخيه الخير ويحب لنفسه هذا الخير من غير أن يتمنى أن تزول عنه تلك النعمة هذا أمر دقيق يحتاج إلى مراقبة في القلب شديدة ليتميز عن الحسد الذي حرم الله تبارك وتعالى فإن تمنى بقلبه زوال النعمة عن الغير وفرح بذلك ولم يكره ما يجد في قلبه منه ولكنه لم يسعى مع ذلك بجوارحه في إزالة النعمة عن المحسود ما حكم هذا؟ يعني إنسان تمنى بقلبه أن تزول النعمة عن أخيه رأى أخاه على نعمة ظاهرة دينية أو دنيوية فتمنى بقلبه أن تزول هذه النعمة عن أخيه وفرح بذلك ولم يكره ما يجد في قلبه من ذلك هذا الذي جاءه من الخاطر في قلبه ما كرهه بل كان فرحا بذلك لكن تنفيذا بجوارحه ما سعى ما سعى قولا ولا فعلا في أن تزول هذه النعمة عن المحسود فهذا محل خلاف هل هو محرم أو لا يعني بعض العلماء قالوا لا يأثم ما دام الحسد لم يظهر على جوارحه لكن الصواب أن نقول هو حرام وقد مرت الأخبار الصريحة الصحيحة في ذم كل حاسد وإثمه والحسد يعني ليس حقيقته إلا في القلب فلذلك يعني كيف يسوغ لأحد أن يجوز محبة الإساءة إلى مسلم واشتمال قلبه عليها من غير كراهة منه لذلك هذه أمور دقيقة لا بد من الانتباه إليها النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة حالقة الدين لا حالقة الشعر والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا أي لا تؤمن إيمانا كاملا حتى تحابوا أولا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم يخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء وهذا يعني أمر منتشر 
سبحان الله العظيم كثيرا بين الناس حتى بين الأقارب نعم حتى بين الأقارب بين المعارف بين الأصدقاء حتى بين يعني أصحاب المهن حتى بين أشخاص هم على نفس الاختصاص هذا أطباء هو الأساتذة هو المشايخ هو الكذا هو الكذا دب هذا الأمر بين الناس وانتشر أمر الحسد وأمر البغضاء وهذا مرض قلبي يعني إذا رأى أخاه يفعل خيرا بدل أن يؤيده بدل أن يشجعه يحاول أن يعطل هذا الخير على يدي أخيه لأنه حتى ما يقولوا فلان فعل خير لا أنا بدي أعملها غيري ما بدي أعملها هذا مرض منتشر مشان هيك الناس في تراجع في تقهقر وما عم يترقوا فلذلك نبهنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه العلة على هذا المرض حتى إن شاء الله تعالى نسأل الله أن يعيننا أن نتخلى عنه كليا أما أحبابنا الكرام الغبطة الغبطة ما هي؟ هي تمني حال المغبوط من غير أن يتمنى زوالها عنه هذا ليس أمرا محرما ليس حراما رأيت أخاك على خير على نعمة دينية أو نعمة دنيوية فأحببت له ذلك وتمنيت لنفسك أن يكون عندك مثل هذا هذا يقال له غبطة أنت فرحت له بهذا وتمنيت أن يكون لنفسك مثل ما عنده يقال لهذا غبطة ليس حراما ليس أمرا محرما والحمد لله على هذا فجاء في الأحاديث النبوية الشريفة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لا حسد إلا في اثنتين لا حسد إلا في اثنتين المراد هنا بالحسد الغبطة سماه حسدا من باب الاستعارة لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار رجل آتاه الله تعالى مالا وفيرا ويستعمل هذا المال في وجوه الخير ليلا ونهارا فمن رأيته على هذه الحالة وتمنيت أن يكون عندك كالذي عنده من غير أن تتمنى زوال النعمة عن ذاك هذا يقال له غبطة تقول يا ريت أنا مثل اللي عنده عندي وأنا كمان بنفق وأصرف وأصرف في وجوه الخير هذه يقال لها غبطة كذلك رأيت إنسانا قارئا للقرآن يتلو القرآن تلاوة صحيحة بالليل وبالنهار ويصلي بالليل ويقرأ القرآن بتقول ما شاء الله بارك الله له في هذا أنا كمان بتمنى كن مثله يقال لهذا غبطة أنت فرحت له بهذه النعمة ما تمنيت أن تزول عنه تلك النعمة وما سعيت لأن تزول عنه بل فرحت له بذلك وتمنيت لنفسك أن يكون عندك مثل الذي عنده يقال لهذا غبطة يقال لهذا غبطة أما الحسد الذي تكلمنا عنه وهو مما حرم الله تبارك وتعالى هو يعني كراهية النعمة لغيرك رأيت غيرك على نعمة دينية أو دنيوية ظاهرة فتمنيت أن تزول عنه 
تلك النعمة وسعيت إلى ذلك سعيت إلى أن تزول عنه تلك النعمة يقال له حسد محرم ومن شر حاسد إذا حسد ومنشأ داء الحسد متعدد شو هو سبب الحسد أسبابه متعددة من ذلك العداوة والبغضاء كما في كثير من السفهاء من أسبابه حب التنعم والتوسع في المال كما في كثير من من الأغنياء ومنه حب الرئاسة كما في كثير من السلاطين والأمراء والعلماء والمشايخ ما هو العلاج؟ وعلاجه شهود أن كل ما يعطاه الإنسان هو من الله سبحانه وتعالى وأنه ينبغي له أن يعمل بما أعطاه الله لينال رضاه وأن يتذكر مضار الحسد من سخط الله والهم اللازم والغم الدائم كيف نعالج أنفسنا هو أن نكون دائما على استحضار أن كل شيء يعطاه الإنسان إنما هو من الله الله تعالى هو الذي يعطي وهو الذي تفضل علينا وعلى غيرنا بهذه النعم فإذا ربي هو الذي أعطاه لذاك أعطاه هذه النعم وأعطاني كذلك نعم فإذا ينبغي مني أن أعمل بما أعطاني ربي حتى أنا لا رضاه سبحانه وتعالى كذلك من ضمن العلاج أن يتذكر دائما الواحد منا مضار الحسد من سخط الله تعالى أن هذا الأمر لا يحبه الله فعلينا أن نبتعد عنه كذلك كلنا يعرف أن هذا الحسود بسبب حسده الهم يلازمه والغم يلازمه بتلاقي عطول مهموم ومغموم ليش مهموم ومغموم قال أنا ما معي مصاري هديك ما هو مصاري أكتر مني أنا ما معي سيارة هديك ما هو سيارة أنا ما عندي بيت هديك عنده بيت بيبقى مهموم ومغموم وعم يسعى والعياذ بالله إلى أن تزول النعم عن غيره هذا الحسد داء ومرض خطير دع الحسود وما يلقاه من كمده كفاك منه لهيب النار في كبده ما تشغل فكرك بهذا الحسود لأنه هو كمان مبتلى بالهم والغم يعني حسود قلبه مليان بالهموم والغموم لأنه ما بيحب ولا بيفرح أن يرى غيره على خير أو على نعمة يعني كبده يلتهب من حسده شناك عم يقول الشاعر دع الحسود وما يلقاه من كمده كفاك منه لهيب النار في كبده هو مولع يعني كبده مولع مشغول بالهم وبالغم إلى آخره نسأل الله تعالى السلامة ومن الناس قوم صفت قلوبهم ورقت طباعهم إذا وجد أحدهم في قلبه خواطر الحسد لمسلم سعى في إزالتها وفي الإحسان إلى ذلك والدعاء له ونشر فضائله حتى يبدل بها محبة أن يكون المسلم خيرا منه وأفضل وهذا من أعلى درجات الفضل 
وصاحب هذا الحال هو المؤمن الكامل الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه هؤلاء قوم صفت قلوبهم ورقت طباعهم يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير هذا عكس الحسود وأن يصل الواحد منا إلى هذه المرتبة فإيها مرتبة عالية بعض الناس الله تعالى ابتلاهم بسوء الظن بسيء الظن بغيرهم وبيفتكروا أنه هني على حق وعلى هدى وأنه هني كل شيء بيعملوه صحيح وهم أنه عارفني أنه غرقانين بسوء الظن اللي بنوا عليه أشياء لا تليق بيقول لك بسبب سوء ظنه ففعل كذا أو قال كذا مما لا خير فيه بيضيع وقته وهو بنيها على سوء الظن وبيفتكر حاله يمكن هو محلل كبير وفهمان كتير وهو عند الله سبحانه وتعالى من الخاسرين لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم نبهنا عن هذه الآفة عن هذا الداء الحسد ثم قال في الحديث الشريف ولا تناجشوا إذن بعد قوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا هذا خطاب للجميع لا تحاسدوا ولا تباغضوا هكذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما معنى قوله لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا معناه لا تتناجشوا ما معنى ولا تناجشوا هذا أصل النجش هو الخطل الخطل هو الخداع فيحتمل أن يكون المعنى هنا إثارة بعضهم بعضا بالخداع للفتنة يعني ما تشتغل مع أخيك بالخداع هذا معناه وهذا الخداع يوصل إلى فتن عديدة أو يكون المعنى كما هو يعني رأي كثير من العلماء في هذا الحديث هو النجش هو رفع ثمن المعروض للبيع وهو غير راغب فيه وإنما ليخدع غيره يعني هو لا يريد أن يشتري مثلا هذا البيت لكن يطلب في هذا البيت سعرا عاليا يقول أنا أشتريه بألف ألف مليون أنا أشتريه بمليون وهو لا يريد لكن يرفع السعر حتى يغر غيره حتى يخدع غيره حتى يوهم غيره أن هذا المنزل يستحق ثمنا كبيرا هو ما بيستحق هذا المبلغ فبيرفع السعر وهو لا يريد أن يشتري إنما يريد أن يغر غيره يريد أن يخدع غيره أن يوهم غيره أن هذا البيت أو هذه البضاعة تستحق مالا أكثر هذا يقال له أن نجشوا ولا تناجشوا وأجمع العلماء على أن فاعله عاص لله تبارك وتعالى إذا كان عالما بالنهي إذن لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا أي لا تتباغضوا أي لا يبغض بعضكم بعضا يعني لا تتعاطوا أسباب التباغض لا تتعاطوا أسباب التباغض لأن الحب والبغض معان قلبية لا قدرة للإنسان على اكتسابها ولا يملك التصرف فيها هذا الذي في قلبه وما يميل إليه قلبه أو 
ما ينفر منه قلبه هذا شيء في القلب يعني لا يستطيع الإنسان أن يملك نفسه في هذا لكن علمنا النبي أن لا نتعاطى هذه الأسباب التي توصل إلى التباغض فيما بيننا أما ما في القلب فهو في القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك الله سبحانه وتعالى حرم على المؤمنين السعي في إيقاع التباغض والعداوة بينهم وامتن عليهم بالتأليف بين قلوبهم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وفي حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا أي الإيمان الكامل ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفش السلام بينكم ولهذا المعنى حرم المشي بالنميمة هذا كله في التباغض على الدنيا يتباغضون فيما بينهم لأجد الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك أما البغض في الله لأجل الله لأجل دين الله لأجل ما أمر الله فهو ممدوح مطلوب كالحب في الله يعني مثاله بغض الشيطان أنت تبغض الشيطان تبغض المشركين تبغض المعاصي لذلك جاء في حديث رواه أبو داود من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل إيمانه نعم فإذا هذا أمر مهم أن ننتبه إليه فإذا نعيد ولا تباغضوا أي لا تتباغضوا أي لا يبغض بعضكم بعضا أي لا تتعاطوا أسباب التباغض نسأل الله أن يعيننا على ذلك ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ما معنى ولا تدابروا أي لا تتدابروا ما هو التدابر أن يعطي شخصان كل منهما للآخر دبره التقيا فلان تقى بفلان بعد أن التقيا أعرض عنه أدار له ظهره ومشى يقال له تدابر هذا والمراد هنا لا يعرض بعضكم عن بعض ولا تتقاطعوا قال أبو عبيد التدابر المصارمة والهجران هذا مأخوذ من تولية الرجل صاحبه دبره وإعراضه عنه بوجهه ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه البخاري ومسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فإذا 
هذا أمر لا بد أن ننتبه إليه لا بد أن ننتبه لهذا الأمر العظيم كثير من الناس يحصل بينهم تدابر يحصل بينهم هجران من غير سبب شرعي لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا طيب من هو أحسنهما وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فإذا ليس الأمر كما يقول بعض الناس هو أنت تبلش تحكي معه خلي هو يبلش أنت ما تتنازل حتى البعض بيزيد أنه ما, ما توطي حالك لإله من العبارات اللي بيقولوها أهل الدنيا بل نبينا يقول وخيرهما الذي يبدأ بالسلام إذا كان مرادك ما عند الله فافعل هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام لا تنظر إلى كلام الناس هذا عم يقول أنت ما توطيله أنت ما تتنازل لإله أنت أكبر منه أنت كذا أنت كذا بل انظر إلى تنفيذ حديث رسول الله وإلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى وهذا الاسم في الهجر هذا يحصل إذا كان التقاطع لأمر دنيوي إنما كل منهما هجر الآخر بغير سبب شرعي لأجل الدنيا أما إذا كان لأجل الدين لأجل سبب شرعي الشرع يقره نعم يجوز الزيادة على الثلاث أليس في الحديث ورد عن هؤلاء الثلاثة الذين يعني خلفوا عن غزوة تبوك وما حصل بينهم مع أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وما أمر النبي في هذا فإذا من غير سبب شرعي لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ثم تابع نبينا صلى الله عليه وسلم فقال ولا يبع بعضكم على بيع بعض كل هذا من تعاليم نبينا ومن وصاياه ولا يبع بعضكم على بيع بعض يعني لا يقل لمن اشترى سلعة في مدة الخيار افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص أو أجود منه بثمنه كما ثبت في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم لا يبيع المؤمن على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا بإذن منه هو حرمة هذا الفعل لما فيه من الإيذاء المقتضي للعداوة والبغضاء مثل هذا السوم على سوم أخيه يعني أن يعرض على مريد الشراء أن يبيعه بأرخص مما يعرضه البائع أو على البائع أن يشتري منه بأغلى مما يعرضه المشتري بعد المساومة وبعد سكون كل من مريد الشراء ومريد البيع إلى الآخر واستقرار الثمن بينهما كما جاء في حديث يعني رواه مسلم في الصحيح لا يسم المسلم على سوم أخيه هذا عم يحصل كثير بين الناس خاصة بالأيام بسبب الرغبة من الناس في المزيد من المال بيسمع أنه فلان اتفق مع فلان على شراء سيارة على شراء بيت على شراء أرض على شراء شيء معين واستقر الثمن بيناتهم واتفقوا مع بعضهم وقال له أنا بدي أشتري هيدا وما شابه ذلك ثم بيجي لعنده بيقول له ما تبيعه 
انا بشتري اغلى او بروح عند المشتري شو بدك في انا ببيعك اياه بارخص وما شابه ذلك فعلى النحو الذي ذكرناه في مده الخيار يقول له مثلا افسخ هذا البيع بعد ما يكون تم البيع وقال له انا معك ثلاث ايام بدك تغير رايك ولا تغير رايك فبياتي اليه ضمن هذه المده الى ما هنالك من صور وافعال يفعلها كثير ممن يرغبون في طلب المزيد من المال يطمعون في المزيد من المال وهذا الفعل عم يسبب الايذاء يعني انت اذا عرفت انه فلان عم يعمل هيك اكيد بدك تتضايق وبدك تتاذى وهذا الشيء معناه يقتضي يصير في عداوه يصير في بغضاء وما شابه ذلك ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا كونوا جميعا أيها المؤمنون عباد الله إخوانا فأنتم مستوون في كونكم عباد الله وملتكم واحدة في سبيل الله والتحاسد والتباغض والتدابر هذه خصال منافية لكمال الإيمان منافية لما يقتضيه اتفاق عقائدكم إذن تعاملوا تعاشروا معاملة الإخوة في المودة في الرفق في الشفقة في الملاطفة في التعاون في الخير مع صفاء القلوب والنصيحة بكل حال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأخوة في هذا السياق المتقدم يعني كأنه يقول إذا تركوا التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر وبيع بعضهم على بعض كانوا إخوانا هذا توجيه نبوي من سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اكتساب ما يصير المسلمون به إخوانا على الإطلاق يعني تعاطى أنت يا أخي هذه الأسباب التي تؤدي إلى ذلك كالبدء بالسلام والضحك ابتسامة عندما ترى أخاك والمصافحة عند اللقاء الرجل يصافح الرجل مرأة تصافح المرأة ورد السلام وتشميت العاطس وعيادة المريض وتشييع الجنازة وإجابة الدعوة والنصح بالغيب والتهادي وإيصال النفع إليه ونصرته وكف الضرر عنه والامتناع عن ظلمه وخذلانه وعن الكذب عليه واحتقاره كل هذا يؤدي إلى أن نكون فيما بيننا إخوة متحابين فيه سبحانه وتعالى وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم يعني هو مثيله في العقيدة والعقيدة هي رابطة أعظم من الأخوة النسبية أعظم من رابطة النسب العقيدة الإسلامية هي أقوى رابطة المسلم أخو المسلم لا يظلمه لا يدخل عليه ضررا في نفسه أو دينه أو ماله لا يظلمه ولا يخزله يعني لا يترك إعانته ونصرته عند الاستطاعة إلا لعذر شرعي كما صح في الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما 
قال يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه كذلك جاء في بعض الأحاديث ما من امرئ مسلم يخزل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موضع يحب نصرته هكذا رواه أبو داود ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موضع يحب نصرته الله أكبر المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره يعني لا يتكبر عليه ولا يستصغره ولا يسخر منه إذا رأى فيه عيبا أو رآه فقير الحال كسير البال وفي رواية ولا يحتقره على سيدنا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم معلم ومؤدب وناصح ومرشد نعم يفهم من هذا الحديث أنه لا بد لنا جميعا أن نتعاون فيما بيننا على البر والتقوى الإعانة على ذلك يعني تكون محققة بالمحبة القلبية وبعدم التنافر وبعدم التحاسد وبعدم التباغض التقوى ها هنا ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره لأن التقوى هي أمر باطني مع العلم أن أكرم المسلمين عند الله أتقاهم يعني ربما يعني رأى الشخص ذا عاهة في بدنه قد الواحد يرى إنسانا يعني فيه عاهة يرى في شخص أنه مصاب بهذه العاهة في البدن أو ذا لثقة في لسانه أو عور في عينه أو لحن في منطقه أو ضعف في حفظه أو ما شابه ذلك فلا ينظر إليه بعين التنقيص إذا رأينا إنسانا يعني مصاب بعاهة في البدن مريض أو عنده لثغة بلسانه أو ما شابه ذلك لا ينبغي أن ننظر إليه بعين التنقيص لعله أخلص منا ضميرا وأتقى باطنا وأنقى سرا لعله هذا اللي عم تحكي عليه أو اللي أنت استصغرته لأنه منه مشهور أو لأنه فقير أو لأنه مريض أو لأنه في عور بعينه مثلا أو في لثغة بلسانه قد يكون أحسن منك عند الله أصل التقوى من القلب أداء الأوامر واجتناب المناهي منشأها من خوف الله سبحانه وتعالى وهذا أمر قلبي لذلك جاء في بعض الأحاديث وهو حديث صحيح رواه مسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم يعني التقوى لا تحصل بمجرد الأعمال الظاهرة بل بما يقع في القلب أيضا من تعظيم الله وخشيته سبحانه وتعالى 
وقصدي مرضاته يعني لا ينظر أن الاعتبار يعني معنى الحديث هذا الذي فيه إن الله لا ينظر إلى أجسادكم يعني الاعتبار عند الله ليس بالصورة والجسم الاعتبار عند الله تعالى بالقلب لأن أصل التقوى في القلب وهذا أمر لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى فإذا قد يكون كثير من الناس يعني له غنى له جاه له رئاسة في الدنيا له شهرة بين الناس لكن قلبه قلبه خراب قلبه خراب سبحان الله وقد يكون إنسان منه مشهور ولا من أصحاب الشهادات ولا من أصحاب المناصب لكن سبحان الله العظيم قلبه مملوء بالتقوى فمن الذي هو يكون أكرم يكون هذا أكرم على الله سبحانه وتعالى جاء في بعض الأحاديث النبوية في البخاري وفي مسلم ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف مستضعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد أنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يسمع لقوله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل آخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا العبرة عند الله سبحانه وتعالى ولو كان هذا من الفقراء العبرة عند الله تعالى بالتقوى فلذلك في هذا الحديث التقوى ها هنا وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار يعني هذا اهتماما بشأن ما يقول واعتناء ببيانه بحسب امرئ من الشر يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم كرر صلى الله عليه وسلم التحذير من ذلك لتأكيد حرمة الإسلام عند الله وحرمة من اتصف به ولزيادة التحذير من هذه المعصية الله أكبر في حديث آخر رواه مسلم لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر يعني لا يدخلها بدون عذاب مع الأولين وفي صحيح مسلم أيضا من قال هلك الناس فهو أهلكهم ومن احتقاره أن لا يسلم عليه إذا مر به استصغارا لشأنه 
وأن لا يرد عليه السلام إذا بدأه وأن يراه دون أن يدخله الله الجنة أو يعيذه من النار هذا من الاحتقار أن يرى هذا الشخص في نفسه والعياذ بالله أن فلانا ما بيستحق أنا أبلش بالسلام أبدأ بالسلام عليه ولا إذا سلم علي أرد عليه هو أقل بكتير هذا من الاحتقار وهذه يعني آفة ومرض كل المسلم على المسلم حرام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه كل المسلم على المسلم حرام دمه أي إراقته وماله أي أخذه وعرضه أي هتكه إلا حيث أباح الشرع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أنهي هذا الشرح اللطيف لهذا الحديث النبوي الشريف بما رواه أبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه أن محمد ابن كعب القرزي قال لسيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه قال لعمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه اجعل كبير المسلمين عندك أبا وصغيرهم ابنا وأوسطهم أخا هذه الوصية وهذه النصيحة لنا جميعا كذلك اجعل كبير المسلمين عندك أبا عامل الكبير في السن مثل أبيك عامل الصغير كأنه ابنك وعامل من هو وسط يعني قد يكون بعمرك أو أقل أو أكثر شوي كأخ فإذا كان هذا الحال اجعل كبير المسلمين عندك أبا وصغيرهم ابنا وأوسطهم أخا يعني فأي أولئك تحب أن تسيء إليه هل تسيء إلى أبيك هل تسيء إلى أخيك هل تسيء إلى ابنك معناه عامل غيرك معاملة حسنة هذا الحديث الذي أوردناه حديث صحيح رواه مسلم والبخاري ورواه مالك وأبو داود والترمذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العاملين بما تعلمنا والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين بارك الله بكم فضيلة الشيخ فوائد جمة يعني في هذا الحديث نقلتها إلينا نشكرك على ذلك معنا اتصال على الهواء ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أما حكم صلاة المرأة إذا انكشف شيء من عورتها خلال الصلاة لا إذا انكشف بعد بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إذا حصل أن الإنسان وهو يصلي امرأة كانت أو رجل إذا انكشف الشيء من العورة أثناء الصلاة إذا كان انكشف بسبب فعله إن هو عم يتحرك عم يركع عم يسجد يرفع يعتدل 
فانكشف شيء من عورته وعورة الرجل هي ما بين السرة والركبة الامرأة كل البدن إلى الوجه والكفين نعم. تكون قد فسدت الصلاة أما إذا انكشفت بسبب ريح قوية إجا هواء قوي فانكشفت هذه العورة ثم غطاها بسرعة لا تفسد صلاته أيوة. معنا اتصال آخر ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم شيخنا بارك و... الله فيك وعليكم السلام ورحمة الله في عندي سؤالين لو سمحت يعني تشرح لنا أنه حديث النزول شو معناته وسؤال ثاني أنه في بالمدارس بعض يعني لحد هلأ بعض الأولاد يعني مثلا عم يشرح لهم مثلا العقيده عقيده رسول الله فيبدا الواحد مثلا انه الله خلق كل شيء السماوات والارضين والى اخره بيطرحوا سؤال يعني كيف يعني كيف بترد عليهم الاولاد بطريقه مبسطه اذا بيقول لك طيب هيك هيك بيقولوا يعني من خلق الله على قولهم يعني انه كيف كيفيه الشرح للولد حتى يفهمها الله يبارك بكم وبك امين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. الله بالنسبة لحديث النزول هذا حديث معروف عند المحدثين بحديث النزول خلينا نقدم مقدمة لطيفة في العربية حتى يعني يزداد المستمع توضيحا في لغة العرب يوجد شيء يقال له مجاز حذف وفي شيء اسمه مجاز تشبيه مجاز حذف ومجاز تشبيه مجاز التشبيه معناته تقول فلان كالأسد يعني بيشبه الأسد في قوته هذا مجاز التشبيه يجوز على المخلوق فقط ولا يجوز على الخالق مجاز حذف مثل ما بتقول دخل الملك البلاد فاتحا دخل الملك البلاد فاتحا الملك بعده بقصره لكن من الذي دخل البلاد فاتحا هو الجيش لكن لأن الجيش دخل بأمر من الملك يصح في لغة العرب أن يقال دخل الملك ما معنى دخل الملك أي دخل الجيش بأمر من الملك شو بنسمي هذا مجاز حذف بنى الأمير المدينة بنى الأمير المدينة يمكن هو الأمير ما حط حجر فوق حجر لكن من الذي بنى العمال لكنهم بنوا بأمر من الأمير فصح أن يقال في لغة العرب بنى الأمير المدينة أي العمال بنوا المدينة بأمر من الأمير يقال له مجاز حذف هذا جاء كذلك في القرآن وفي الأحاديث هذا قوله تعالى في القرآن وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك ليس معناه الله تعالى يتحرك وينتقل من مكان إلى مكان هذا المجيء بالحركة بالنقلة بالانتقال من مكان إلى مكان من ملء فراغ إلى ملء فراغ هذا فقط يجوز في حق المخلوق لا يجوز على الخالق سبحانه وتعالى لأن الخالق لا يشبه خلقه لذلك إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه أول هذه الآية تأويلا تفصيليا قال وهذا أمر ثابت عنه وإسناده صحيح وجاء ربك قال وجاءت قدرته 
معناه أثر من أثار قدرة الله هذا عن يوم القيامة يوم القيامة تظهر فيها الأهوال العجائب وجاء ربك أي وجاءت قدرته أي أثر من أثار قدرته سبحانه وتعالى هذا من الأهوال التي تحصل يوم القيامة فإذا وجاء ربك هذا مجاز حذف ليس معناه أن الله يتحرك وينتقل ويطلع وينزل إنما معنى وجاء ربك أي وجاءت قدرته أي أثر من أثار قدرته وفي تأويل آخر صحيح أوله الإمام أحمد كذلك نفسه وغيره وجاء ربك وجاء أمره وجاء أمره هذا جائز في لغة العرب كذلك يوجد حديث عند المحدثين معروف بحديث النزول إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا إلى آخر الحديث وهو حديث صحيح وهذا الحديث إن الله ينزل وفي بعض الروايات ينزل ربنا كل ليلة ليس معناه الله يتحرك وينتقل من علو إلى سفل إنما معنى هذا الحديث كما فسره سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما نقول أن الرسول فسره الرسول بيّن مراده معناه ليس لأحد بعد كلام النبي من كلام في رواية أخرى وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل شوفي علياء ضمة ضمة إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا معناه يأمر ملكا أن ينزل وفي بعض الروايات كمان هذه رواية ثابتة إن الله يمهل حتى إذا مضى شطر الليل الأول أمر مناديا فينادي إلى آخر الحديث إذا الأحاديث بتفسر بعضها فبيكون معنى الحديث أن الله عز وجل يأمر ملكا أن ينزل فهذا الملك ينزل متى في الثلث الأخير من الليل وهكذا في كل بقعة من الأرض بيكون عندهم الثلث الأخير لأنه ما كل الأرض أوقاتها يعني متساوية عندنا هلأ مثلا نحن بالنهار عند غيرنا بيكون نحن قبل الظهر عند غيرنا بعد الظهر عند غيرنا بعد الليلة الماضية وهكذا تختلف الأوقات فالبقعة التي بيكون فيها الليل في الثلث الأخير ينزل ملك من فوق السماء الأولى إلى السماء الأولى بما يحاذي تلك البقعة فبنادي بأمر من الله ينادي شو بقول إن الله يقول ربكم يقول من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له وهكذا في كل بقعة بيكون فيها الليل في الثلث الأخير فإذا هذا الملك من الملائكة ينزل بأمر من الله سبحانه وتعالى وكل بقعة مثل ما ذكرنا بما يحاذيها من السماء إذا كان هالبقعة صادفها الثلث الأخير من الليل هذا الملك ينزل بأمر من الله هذا معنى الحديث المعروف عند العلماء بحديث النزول هيك فسروا العلماء بل هكذا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح التفسير واضح المعنى صحيح بوافق القرآن بوافق الحديث بوافق لغة العرب ويوافق العقل السليم أما 
يلي ما بده ياخذ بتفسير النبي ولا تفسير الصحابه والسلف الصالح والعلماء بده هو من عنده يطلع دين جديد او راي جديد او افكار جديده فبنسمعهم بيقولوا حتى بالانجليزي بيعبروا عنها بيقولوا عن الله ديسند وهذه كلمه ديسند بالانجليزي معناتها من علو الى سفل بينزل من فوق لتحت هؤلاء يقال لهم المشبهه هؤلاء بيعتقدوا في الله انه بيشبهنا بيطلع وبينزل بيتحرك هو اللي ما عرفوا الله سبحانه وتعالى هو اللي جعلوه مثلنا يقال لهم المشبهة بدنا ننتبه منهم وننبه أولادنا لا سيما الأولاد اللي بيحكوا إنجليزي ما يقروا كتبهم لهوليك الفرق المنحرفة ويقرأوا هالتعاليم الفاسدة بده ينتبه الولد والأب ينبه ابنه لو باللغة العربية قلناها لكن بالإنجليزي لا تترجم ترجمة حرفية إن الله ينزل كل ليلة ما بتترجم ترجمة حرفية بتترجم بالمعنى الصحيح نعم. الله يأمر ملكا أن ينزل فالملك ينزل بأمر من الله ثم الملك ينادي بأمر من الله فيقول إن ربكم يقول من يدعوني فأستجيب له إلى آخر ما ورد في الحديث وإذا واحد طلع من حيث الناحية العقلية وناحية الفهم والمنطق السليم شو بده يقول؟ بده يقول كيف هؤلاء وافقوا وأقروا وقبلوا أن يعتقدوا في الله أنه بيطلع وبينزل وبيتحرك وهن بيعرفوا أن العرش المجيد كبير وهن بتصورهم الفاسد بيظنوا وبيعتقدوا الله على العرش والسماء بالنسبة للعرش مثل نقطة بالبحر فبيكون على زعم على حسب تخيلات أنه رب العالمين نعوذ بالله من ذلك جسمه كبير لما كان على العرش ثم لما نزل على السماء الأولى صار صغير حتى فات فيها رجع طلع منها وطلع قعد على العرش هولي ما عرفوا الله هولي جعلوه مثلنا هولي منقول عنهم عم يخوضوا في ذات الله عم يتخيلوه عم يتصوروه حقيقة يقال ما عرفوا الله رب العالمين ومثل ما قلنا في الأرض ما كل الليالي متساوية في الأوقات في كل بقاع الأرض فبيكون معنا كلام هذه البقعة بيكون فيها ثلث الليل فعلى مراد وزعم وتصور بينزل ليصادف هذه البقعة ثم بيرجع بيطلع ثم بيرجع بينزل ليصادف بقعة تانية ثم بيرجع بيطلع ثم بيرجع بينزل حتى يصادف بقعة تالتة وهكذا يعني عندهم بيقضيها طالع نازل لحتى يوافق كل بقاع الأرض هذا شيء يعني بنسميه سخافة عقل العالم ما بيقبل هالكلام على كل حال الأخت اللي سألت يعني بارك الله فيها وهذا ملخص ما قاله العلماء من معنى هذا الحديث النبوي الشريف الذي قلنا فيه النبي فسره بنزول الملك بأمر من الله لأن الملك من الملائكة ينزل بأمر من الله بصحة تقول باللغة العرب ينزل ربنا ينزل ربنا معناه ينزل الملك بأمر ربنا هذا كلام صحيح لغة وشرعا رجعت سألت سؤال يمكن بيسألوا بعض الناس وهذا بسبب أنه هذا الشيطان الملعون يأتي على خواطر كثير من الناس بهذا السؤال وفي الحديث الشريف النبي نبهنا وعلمنا وأخبرنا وبين لنا أن الشيطان هو الذي يسأل هذه الأسئلة بيجي عند الإنسان بيقول له من خلق السماء بيقول له الله بيقول له من خلق الأرض يقول له الله يقول له الشيطان من خلق الله النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا وجد الواحد منا مثل ذلك أن يمسك يعني يبعد عنه ويتركه وليقل آمنت بالله ورسله آمنت بالله ورسله حتى يكف عنه هذه الخواطر لأنه هذه خواطر شيطانية 
يعني كلام الشيطان هذا الزيادة في كفره وشيء لا يقبله العقل بكل بساطة بنقال لها الطالب اللي عم تخطر له الخواطر أن الله تعالى هو الخالق وليس بمخلوق لأن الله هو الخالق وليس بمخلوق لا يقال من خلقه يقال هو الخالق الأزلي الذي ليس له ابتداء ما سبقه عدم الله تعالى أزلي ليس له بداية لم يسبقه عدم أما نحن سبقنا العدم نحن مخلوقات لم نكن ثم كنا الله تعالى هو الذي أوجدنا أبرزنا من العدم إلى الوجود فخالقنا هو الله تعالى هذا بكل يعني عبارات بسيطة وسهلة ممكن كل واحد منا يسمعها ويفهمها ابتداء ابتداء ينبغي من الأهل وينبغي من الأسادة اللي عم يشتغلوا بتعليم الناس ينبهوا الأطفال على هذه الأشياء يعني قبل أن يأتي الشيطان إلى الولد ويعني يملأ قلبه بهذه الخواطر الفاسدة نحن مطلوب منا نسبق الشيطان ونعلم أولادنا الصحيح ونعلم أولادنا التعاليم الصحيحة والأفكار السليمة والعقائد الإسلامية حتى يمتلئ قلبه بالخير يعني مثلا كباية إذا كانت فاضية من عجل نملأها بالحليب قبل أن يملأها غيرنا بشيء يعني ما منيح فلذلك أنتوا عجلوا وعلموا أولادكم الخير وما تقول بعد بكير وما تقول هلا بعده ما بيستوعب وما تقول هلا هو بس يكبر بيختار اللي بده اياه وشوف قلبه شو بميل بيعمل لا لا هذا منه تربيه سليمه علمه اشياء هو صغير بفهمها وفي اشياء علمه اياها وحفظه اياها ولما يكبر شيئا فشيئا يتسع فهمه لها كان في الماضي يعلموا الاولاد ابن خمس سنين القران ويحفظوهم القران الآن ما كان كلهم فهمانين كل شيء من القرآن عم بيحافظينه لكن حفظوه أملأوا قلوبهم بهذا الخير ثم لما كبير شويا فشيء فشيئا توسع فهمه لمعاني ما يحفظ وما يقرأ هذه نصيحتنا لألنا ونصيحتنا لغيرنا واللي بيحب يربي أولاده تربية سليمة صحيحة معتدلة بعيدة عن الإفراط والتفريط بعيدة عن الغلو والتقصير يبدأ معهم بتعليمهم الخير من هن وصغار ما يبخل عليهم ولا يتركهم ولا يتركهم للإنترنت ولا للجوجل أو للأساتذة بالمدارس أو الكتب اللي عم يطالعوها املأ قلب ولدك بالخير قبل أن يأتي عدو الله فيملأه بالشر بارك الله بكم فضيلة الشيخ معنا أيضا اتصال ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ممكن سؤال؟ ايه تفضل نحن نعلم ان الانبياء معصومون عن الكفر نعم فما معنى قول ابراهيم عليه السلام حين رأى الكوكب هذا ربي مرحبا فيكم بارك الله بكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. الله نعم الله سبحانه وتعالى اصطفى من بين البشر جماعة فضلهم على سائر البشر يقال لهم الأنبياء صفوة البشر بل هم صفوة الخلق وأحب الخلق إلى الله تعالى الله سبحانه وتعالى عصمهم من الكفر قبل النبوة وبعدها الله لا يختار لمنصب النبوة من هو على الشرك أو على الكفر يعني كيف يكون إنسان يعبد الأوثان أو الأصنام أو الشمس أو القمر أو النجوم 
ثم بعد فترة سيقول للناس هذا شرك لا تعبدوا الكواكب لا تعبدوا الشمس لا تعبدوا القمر أعبدوا الله لا تشركوا به شيئا عندها سيقول الناس ما أنت من فترة قريبة كنت مثلنا مثلك عم تعبد الأوسان هل أجيت هنا عنون حتى لا تكون الحجة للمشركين الله تعالى طهر أنبياءه وعصمهم وحفظهم منذ الصغر ما في نبي من أنبياء الله كان يعبد شمسا أو قمرا من هو صغير من هو صغير الله ألهمه الإيمان بالله سبحانه وتعالى فبيكون معنى كلام سيدنا إبراهيم مما حكى القرآن عنه عندما رأى الشمس وعندما رأى الكوكب وعندما رأى النجم هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين معنى قوله هذا ربي هذا ليس إثباتا ليس معناه أنا أعتقد أن هذا هو الرب ليس معناه أنا أعبد هذا الكوكب أو الشمس أو القمر هذا ربي يقال له في لغة العرب استفهام إنكاري هذا ربي كما تزعمون هذا ليس ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين يعني انظروا يا ناس هذا بغيب واللي بغيب بتغير واللي بتغير بحاجة إلى من يغيره واللي بحاجة لغيره ما بيكون إله فهذا إذن لا يستحق أن يكون إلها كان عم يظهر لهم من الأدل والبراهين العقلية التي تدل على أن هذا أي الكوكب أو الشمس أو القمر لا يصلح أن يكون ربا لكن قومه ما فهموا عليه لكن هذا هو كان مراده لذلك الله تعالى قال تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه الله تعالى سماها حجة دليل وأثنى عليها قال حجتنا ما قال هذا كفر وهذا كان عم يعبد الكوكب وعم يعبد الشمس هذا دليل أن الشمس لا تصلح أن تكون ربا لكن هني ما فهموا عليه لذلك جاء في آيات أخر ما هو صريح في بيان أن إبراهيم ما عبد إلا الله وما كان من المشركين حسم ما كان على الشرك ما كان يعبد غير الله ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل قبل أن يقول هذا الكلام من هو صغير كان على الهدى كان على الهدى والرشاد كان على الإيمان بالله سبحانه وتعالى فإذا تفسير القرآن له أهله في بعض الصحفيين بيكتبوا ببعض المجلات ببعض الجرائد حتى بألف بعض الكتب بيقولوا عن الله سبحانه وتعالى ما لا يليق به وبيقولوا عن الأنبياء كذلك ما لا يليق بهم شفنا وقرينا عن بعض الصحفيين عم بيحكي بيتكلم عن إبراهيم الخليل عليه سلام الله وعم يتهموا بالشرك وقال هو مرة كان عم يعبد الكوكب مرة عبد القمر مرة عبد الشمس بعدين انتبه وتيقن انه هو كان على الضلال بعدين اسلم يعني كلام لا يصدر من انسان متعلم فضلا عن ان يكون عالما انما غاية امره صحفي في كتاب اسمه التصوير الفني في القرآن بيذكر هذه العبارات 
وبذكر غيره كمان والعياذ بالله فلذلك الواحد منه بده ينتبه وما ينغر اي هذا اسمه فلان ومشهور اي هذا اسمه فلان ومشهور اي هذا فلان بحبوه جماعه كذا لا بد لنا ان نتمسك بالحق اعرف الحق تعرف اهله ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق مش لانه فلان فاذا هو على حق اذا هو وافق الحق بيكون على حق هذه قواعد ينبغي منا ان احنا دائما نذكر فيها وتكون هي مبادئنا وعليها نمشي ان شاء الله تعالى بعض الناس بيعرف انه فلان منه على حق بس لانه بيقولوا له الشيخ فلان وهو من قبيلته ولا من ضيعته ولا من عائلته ولا من كذا ولا من كذا ويوما ما عمل معه كذا فمستعد يخالف الحق ارضاء لخاطر هذا الانسان هؤلاء عاقبتهم وخيمه في الاخره ان لم يتوبوا في هذه الدنيا نسال الله العافيه امين اتصال ايضا الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله السلام عليكم فضيله الشيخ وعليكم السلام ورحمه الله في عندي سؤال يعني بعد الاذن الاهل والاقارب يعني عندهم مثلا مادي على قد الحال بس بحبوا انه بالامور يصرف على الامور الكماليه شنو مثلا بيطلب يتصلوا دائما انك تقدر تعطيني بدي تساعدني انا بكون ما عندي قناعه ما برد عليهم بس بلش انه قولوا كلمات يعني غير منصفه انت بتصلي انت مسلمه انت كذا بتضايقني كثير بعد الاوقات يعني الحمد لله بقدر هدي نفسي انه رد علي عن جد بتضايق كثير لانه سبحان الله انه هن عندهم امكانيات ماديه محدوده وانا عندي امكانيات ماديه محدوده بس انا ما ما بهتم بالكماليات كثير هيدي بتضايق وخاصه بتكون بين الاهل والاقارب لو سمحت يعني هون اليوم كمان خاصه الدرس اليوم على الغيره والحسد يا لطيف الله يعين بارك الله فيك وفيك امين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله. الله كمان اتصال الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله طبيب الشيخ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله الشيخ السؤال بس يسالك يا اذا بس يعني بيننا يا علي علي ذا الله يبارك فيك آه على الفيسبوك شخص بعت لي اياها انه على مثل على قوله هو انه مبسوط احد بالجمعيات هون بسدني اجى شخص عندهم بده يسلم فال هو الامام او مسؤول للجمعيه شو قال له سال ساله سؤال على زعمه قال له انت شكله الريزن اللي خلاك تدخل بالاسلام اول سؤال على زعمه ثاني شغله ساله كمان قال له مين اللي دلك انت رفقاتك ولا على الاونلاين ولا جوجل ولا كيف عرفت عن الاسلام بعدين صار يقول له بعد هذا الحديث كلياته صار يقول له اسلم وصار يلقن الشهاده بالتبطيش ففي مجال بينا هذا الامر كلياته بارك الله فيك نعم ان شاء الله بارك الله فيك امين وفيكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله بالنسبه لسؤال الاخت بنقول لها لا يكلف الله نفسا الا وسعها ومهما يعني قيل لك على افواههم فانت ما عليك الا انه تصبري وتتحملي لا تقابليهم بالاساءه وان اساءوا اليك 
لو هن طلبوا انه يقترضوا من كمال وانت بتعرفي انه هن من حيث النفقات الضروريه هن مامنينها وقلت له انا هلا لن اقرضكم مهما صار من جهتهم هن وكلمات مسيئه او غتابوك في خلفك او اساءوا اليك انت تحملي واصبري ولا تتكلمي اي كلام فيه اساءه اعملي باخلاقك التي دعانا اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم اخلاق المسلم الكامل التي علم النبي انها اخلاق المؤمنين الصالحين ما تلتفتي لكلامهم المهم هو ما عند الله عز وجل ما تشغل فكرك باشياء انت ما عصيت الله لاجلها هن ما قدروا وضعك هن اساءوا الظن فيك هن اغتابوك هن تكلموا عليك بسوء شان وفي حساب بالاخره اما انت بالنسبه لك تقابلي الاساءه بالاحسان تعملي خير تصبري تشتغلي بذكر الله بطاعه الله سبحانه وتعالى ما يعني هذا شيء لا يستحق الواحد منا يعني ياخذ من وقته لحتى يفكر فيه لحتى يرضيهم انت ما عصيتي رب العالمين اما اذا انت مستطيعه وهن كانوا بحاله ضيقه ساعديهم الاسلام بيشجع على هذا الامر السؤال عم يسال الاخ عن من جاء يريد ان ان يسلم هذه موضوع متشعب يعني قد ياتي الواحد ليسال عن الاسلام ما هو الاسلام وشو بتقولوا عن الدين وشو بتعتقدوا في الدين وبين شخص معتقد صحة هذا الدين ولكن يريد أن يعرف كيف يدخل في الإسلام خلينا نبلش بالتاني اللي هو اعتقد صحة الإسلام الإسلام معناه أن تعبد الله تعالى وحده وأن لا تشرك به شيئا وأن تؤمن بأن محمدا هو عبد الله ورسوله وسبقه أنبياء أول آدم وآخرهم محمد عيسى وموسى كلهم كانوا مسلمون ينشرون الخير والعدل بين الناس والهدى يحذرون من الشرور والآثام والمعاصي والقبائح كلهم دعوا إلى هذه الكلمة الشريفة لا إله إلا الله لا أحد يستحق العبادة إلا الله هذا الإسلام الإسلام معناته عم تقول للناس هذا العالم لابد له من خالق أنت وأنا والعالم كله بأسره علويه وسفليه عالم البحار عالم النباتات عالم البهائم كل شيء في هذا العالم يحتاج إلى من أوجده وخلقه خالق هذا العالم هو الله إذا نظرت في نظر العقل تقول الكتابة لابد لها من كاتب والنسخ لابد له من ناسخ والبناء لابد له من بناء والضرب لابد له من ضارب إذا الفعل لابد له من فاعل هذا العالم بأسره لابد له من خالق خلقه لا يشبهه هذا العقل السليم يقر به العقل ما بيتصور وما بيصدق ولا بيقبل يكون عالم بدون خالق إذا كان بناية بدون بناء ما بيصدق كتابة بدون كاتب ما بيصدقها فما بالك بعالم السماوات والأراضي و و و بدون خالق ما بيصدق العقل فإذا العقل يقر لا بد لهذا العالم من خالق خلقه لا يشبهه لو كان يشبهه ما استطاع أن يخلقه ولا يحتاج إليه لأنه غني عن العالمين إذا هذا العالم لابد له من خالق خلقه لا يشبهه هذا الإسلام عم تقول للناس اعبدوا الله الذي لا يشبه شيئا اعبدوا الله خالق كل شيء اعبدوا الله الذي لا أحد يستحق العبادة سواه هذا الإسلام 
ve hâzel hâlik huvallâh ersele enbiyâ ihtârahum min beynil beşer ve faddalahum ala sâiril beşer ve ersalahum bida've vâhide bidîn vâhid bimebda' vâhid emarahum en yâmuru nâs bi'ibâdetillâhil vâhidil ahad hek kul nebî ije ja'alallâhu evvelil enbiyâ âdem ve ja'ala âkhirahum muhammeden اللي كان أيام آدم كان يقول لا إله إلا الله آدم ورسول الله اللي كان أيام نوح كان يقول لا إله إلا الله نوح رسول الله اللي كان أيام إبراهيم كان يقول لا إله إلا الله إبراهيم رسول الله أيام موسى لا إله إلا الله موسى رسول الله في أيام عيسى لا إله إلا الله عيسى رسول الله وبعد بعثة محمد المسلمون يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله وكل نبي من الأنبياء كان يبلغ أممه وقومه وقبيلته أن الله سيبعث في آخر الزمان نبيا واسمه محمد كل نبي بشر فيه هذا هو الإسلام عدل واعتدال وهدى ورشاد والعقل يشهد العقل السليم يشهد بصحة هذا الدين العظيم هذا هو الإسلام من دعوة لتطرف ولا دعوة لانغلاق ولا دعوة لنشر السموم وإلى آخره دعوة صالحة دعوة فيها خير فإذا الذي هو مقتنع بهذا الأمر لكن أراد أن يعرف كيف أدخل في الإسلام يقال له من غير تأخير قل لا إله إلا الله محمد رسول الله لو باللغة الإنجليزية بتقول له وما في داعي تقطش له اياها مثل بعض الناس بيقطشوها قول لا اله بيقول لا اله قول الا الله الا الله ما في داعي لها تقطيش لا اله الا الله لو باللغه الانجليزيه واذا لقيتها مفكره طويله العلماء قال ممكن تقول لا اله الا بيقول لا اله الا الله لا اله الا ثم تقول له قل الله بشكل لا يتغير المعنى أما إذا بتقول له قول لا إله بتسكت هذا شيء بيغير المعنى لو بعدين قلت له إلا الله فلذلك ما بيقطشوها بهالنيح بهالطريقة هيدي اللي متعلم بالعقيدة الإسلامية من أهل العلم يدرك هذا الشيء بكل وضوح فإذا من جاءنا يريد الإسلام لو كنا على المنبر يوم الجمعة قال يا فلان يا شيخ لقني الإسلام كيف أدخل بدي يقول له فورا لا إله إلا الله محمد رسول الله ما بيقول له طول بالك أطشت لي خطبتي لخلص بحكي معك العلماء قالوا هذا التأخير منه كفر والعياذ بالله بيقول له فورا انتق بالشهادتين أما اللي إجا بده يسألك شو بتعتقده شو بتقوله بتبين له بتشرحه قد واحد يقول له طب مين دلك علينا وشو جابك علينا خاصة بهالأيام يعني عم يكتروا هول المخادعين فقد يسأل الواحد هالأسئلة هيدي من باب أنه يستكشف أكثر على كل ما في هذا الدين كله خير ما في شيء مخبى وما في عقائد سرية وعقائد معلنة الدين الإسلامي دين صحيح يقره العقل السليم ما في شيء في الإسلام العقل يرفضه إلا إذا كان واحد في شيء بعقله فلذلك الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين العظيم الذي كان عليه موسى وعيسى وجميع الأنبياء لكن اختلفت شرائعهم يعني أنزلت على عيسى شريعة 
بتفاصيلها بتختلف عن الشريعة التي أنزلت على سيدنا محمد بتفاصيلها لكن من حيث المبدأ واحد والشرائع التي في زمن الأنبياء السابقين تختلف عن الشريعة التي أنزلها الله على محمد بتفاصيلها في أشياء واحدة متفق عليها وفي أشياء اختلفت فيما بينهم الشرائع والأحكام على حسب ما تقتضيه مصلحة العباد وهذا بوحي من الله سبحانه وتعالى مش ب يعني برأي أو باختيار أو بميل هذا النبي دون آخر إنما هذا وحي يوحى إليه أمره الله تعالى به الحمد لله على هذه النعمة العظيمة وعلى هذا الدين العظيم الذي دائما يدعو إلى العدل والاعتدال وأنا بقول كمان زيادة لمن يسمع أنه ما حدا يصدق الإعلام البغيض والأشياء اللي بتطلع على المسلمين من إرهاب أو, 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 أو تطرف إلى آخره في أشخاص ينتسبون إلى هذا الدين عندهم أعمال لا يطبقون فيها الدين قد يكون عم يعامل زوجته معاملة قاسية عم يعامل معامل ابنه معاملة قاسية قد يكون عم يسرق قد يكون عم يبيع لحم محرم قد يكون عم يغش قد يكون عم يعمل شيء ما يسمى تطرف يعني مخالفة للشريعة أو عنف ممقوت تصرفات لا تليق عم تشوه سمعة المسلمين عم يقتل الأبرياء إلى آخره هذه أشياء لا تعود إلى الدين إنما تعود إلى الشخص الذي فعل فلا يلام الدين على هذا ولا تلام الأمة الإسلامية على هذا من الذي يلام؟ الفاعل الذي فعل الغلط ولا تزير وزرة وزر أخرى إذا فلان بياع عم يبيع لحم محرم أو عم يغش ما منلوم كل البياعين نحن طلع طبيب يعني مخادع وغشاش ومنه ماهر وعم يغش الناس بالأدوية ما نقول كل الأطباء غشاشين ولا تزروا وزرة وزرة أخرى جزاكم الله خير الجزاء فضيلة الشيخ يعني كان شرحا مفصلا وجميلا جدا نعم. نقلته إلينا إن شاء الله هذا يكون في ميزان حسناتك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الله